0: in colors on the linen on snowy land colors the。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是 Joanna 十一的时候呢，我去了上海，去见了室友，他现在一个人在上海独居，我们讨论了独居的感受，他告诉我说，他的很多朋友都打算回老家了。有的人都做到了领导层，只是因为在上海独自一人太过于寂寞，没有人陪伴。于是这就让我想起了之前自己在北京的时候，虽然也是一个人，但是回想起来还是很美好的。虽然没有人陪伴，但是那种自己做主的生活是很自由的。一个人早起去马甸公园晨跑，然后去为多美买个面包。或者去七幺幺买个菜团，或者是关东煮，或者呢，就是回家给自己做一个阳光早餐。如果时间充足的话，再为自己准备个午餐，然后洗澡上班，一天过得也很充实。下班过后，有时候会去家对面的物美购物。在家的时候，大多都是望着北三环的夜景度过的，要么听音乐，要么看电影。更多的时候都是在录节目，回想起那个时候，也多亏了陌生人的陪伴，一直没有觉得很孤单。虽然有时候会被隔壁家的饭香所折磨，但当时的领导是个好心人，总是会请我吃饭。单位周边的越南餐厅、江西办事处，或者是蘸点披萨，都弥补了我缺肉或者进食单一的缺憾。现在想来。依旧美好。今天为大家分享的这篇文章呢，叫做《独居的人都是小怪兽》，希望你会喜欢。在电梯里碰到了一个大爷，主动聊起天，发现我和他住同一个楼层。他说：“从来没见过你。”我拎了一袋牛奶和鸡蛋，说：“哦。”我平时工作蛮忙的，他笑嘻嘻的绕着弯子，用老一辈的世故口吻打听我是否结婚，家里住几口人。见我缄默，就自顾自的说起来。我八十多岁了，在这楼里有五套房子，和一个亲戚住在一起。家里有两个门，外面的木门门锁换了很久了。经常出门的时候只锁好里面的铁门，外面的木门就肆无忌惮的敞开着。倒是这样无所顾忌的心态，似乎已让盗贼们无心再惦记。要有一段时间离开家，想要找修锁师傅来看一下，发现他在摊位上贴了休假的告示，已经早早回家准备过年了。从工具箱里翻出螺丝刀。换了几个不同形状的头，才和锁的螺丝口对应上。穿着波点的睡衣和棉拖鞋，蹲在家门口，把门锁打卸八块，沾了一手粘稠的黑油，又乱七八糟的把锁沿着记忆中的顺序重新的组装起来，有些松散潦草，不过至少不再是家门大敞。有一阵子，家里的电器轮番的出问题，几乎每一天都要叫小区的维修工来处理，通水管、修暖气或者检查冰箱。后来闲聊起来，问起我的年纪，他说我家里的媳妇儿和你一样大，儿子都满地跑了。我笑笑说不急。他说你一个女孩子自己在外面生活太不容易，早些嫁了轻松些。新搬的房子，起先供暖时，暖气没有温度，想找个邻居问一问，可发现无从打探。一天，维修工带了工具来修冰箱的时候，住在隔壁的姑娘出来怯生生地问：“是修暖气的吗？我家的暖气不热怎么办？”原来我们仅一墙之隔，活在相同的无助里，彼此并不知晓。我有誓言般的梦想。刚刚开始一个人住的时候，很多人都在问：害怕吗？寂寞吗？还好吗？可是我准备的所有答案都是：棒极了！有些人觉得家中空荡荡，想说话时无人陪伴。便觉得时间艰难的无法度过，可我倒是认为，一个人的宁静时间不用顾忌着彼此迁就，也不用担心给别人带来的困扰，自由安排生活起居，随心所欲。吃饭变成特别的享受，时间随自己的感受所控制，碗碟零散的摆布在厨房的料理台上。有时候把菜和米饭都盛在一个大盘子里，胡乱搅拌成猫饭，吃得痛快。心血来潮的看不同的电视剧，又总惦记着后续的发展，于是，在电脑的桌子上有新建的便签，记录着不同电视剧所看的进度。电影被拆成很多节来看，有时候播放器的记录会消除，避免重复耽误时间。也会把电影看完的分钟记录下来。一次，有一个朋友到家里来做客，看到我这恐怖的记录，他大呼难以忍受。若是不能一口气看完，后面就会一直惦记着，没法好好做别的事情了。一个人生活多么好啊！我有多么让人无法忍受的坏习惯，都不用去祸害人间了。周末的上午，习惯拿着吸尘器把房间里外都吸一遍，把音箱的音乐声调到很大。虽然在噪音之下，还是什么都听不到，但这种不可避免的形式主义，怎么也不愿意放弃。下午出门时，如果预料到天黑之后才回家，就会把房间里的灯通通亮着。不用一个人扎进逼人的黑暗里摸索玄关的开关了，尽管这在老一辈眼里简直是不可饶恕的铺张浪费。这么多年过去了，我依然能够冷静的看着蟑螂从脚边嚣张的爬过，可还是鼓不起勇气独自面对一片无知、不可控制的黑暗。反正冷天里自己煮热的粥汤，热天里。和冰的烈酒，没有人会来打扰，也没有人来关注。有时候，我会很想找人好好的聊聊天。自从微信普及以来，除了工作需要，极少打过长长的电话，讲绵绵的心事。偶尔夜深人静的时候，收到几个“在吗？睡了吗？”这样的问候。答复之后，大家就再也找不到聊下去的话题。我知道，其实大家都想说说话，只是都不知道该说些什么好。梦想太空洞，生活太无力，我们仅剩的一点精彩，都留在了沉默的叹息里，独子品尝着。嗯有时回忆起很多年前还有男朋友的时候，两个人吃饭很是凑合，早饭是白米粥，偶尔加个煮鸡蛋，吃的寡淡无味。有时候晚上觉得饿了，叫必胜客或者麦当劳的外卖，送来的时候温度已经渐渐的退去，口感变得极差。后来实在无法忍受。还钟情过一阵子楼下小卖铺的速冻水饺，现在竟怎么也想不明白，为何能好好生活的时候，却把生活过得那么粗糙；如今一个人反而把生活过得认真精致，不知道是不是自己对于过去亏欠的一种补偿心理在作祟。早晨起床的时间越来越提前了。生物钟也习惯了这种节奏，就不再赖床，把泡了一夜的各种豆子和坚果放到豆浆机里，去洗漱、化妆，然后倒一杯热腾腾的豆浆，配着面包做早餐。把剩余的，把剩余的大半倒进马桶。有次和一个朋友聊起这个细节，小时候开玩笑说，如果有钱了就买两杯豆浆。喝一杯倒一杯，可我现在已经过上了喝一杯倒两杯的生活，可看起来怎么还像是个悲剧故事的情节呢？周末的时候，实在觉得豆浆浪费掉有些不忍，添了小米，用豆浆煮出来的小米异常的美味，想在网上与大家分享出来，才发现早已有心人走进此门，我猜。他也定是不忍心看着自己用心等待过的豆浆被白白的倒掉吧。如果没有和朋友外出约会，自己在家中的一日三餐总是经过深思熟虑的。一次早餐的时候，突然想起自己卷寿司吃，买了鱼子酱，前一晚把米饭在锅里定时保温到清晨，中途醒来的时候倒了些寿司的醋饭好，睡个回笼觉。起床，把米配上佐料，铺在竹帘上卷起。菜刀不够快，切得歪歪扭扭的。冰箱里有前一晚剩的半瓶的味全，边吃边看了一档轻松的娱乐节目，也算是一周的圆满结局了。也有一次早晨失眠，想吃附近烧饼店刚出炉的牛舌饼，穿好衣服去买，又觉得走了这些路。只买一个八毛钱的烧饼太不值得，又绕路去附近的菜市场买了些新鲜的蔬菜回来。哪知那个周末要加班，最后还是从冰箱里把它们扔了出去。年底有一小段时间工作不那么忙了，想要一个人放松休闲，若是没有什么重要的事情谈。也极少与朋友见面，一个人沿着固定的节奏活得舒适。下班去买甩卖的蔬菜，散步回家，走过天桥看三环的堵车，一片片亮起的尾灯，色彩斑斓。回家用电压力锅煮一碗小米桂圆粥，打开台灯翻几页书，时间在安静和平淡里。流失的速度快得可怕。和几个同样独居的朋友交流过，原来大家都有自己饮食和生活上逐渐形成的奇怪癖好。比如有时候我突然钟情于番茄，一顿午饭用番茄炖牛腩肉，还额外的做了一碗番茄鸡蛋疙瘩汤。晚饭想吃饺子又不愿意煮。就把它们摆在烤盘里，放进烤箱，饺子皮给烤得金黄酥脆，拿出来蘸着番茄酱吃。买了面粉，吃不完又着急，连续几天，一会儿做胡塌子，一会儿烙泡菜饼，把各种花样的面食试了一个遍乐在其中，连后续洗刷的烦恼也可以忽略不计。吃东西的时候，一会儿正襟危坐在餐桌前，一会儿懒散散的把餐盘抱到床上。没有人出来指责你这样做是对或不对，他看得舒心与否，活得这么散漫，无法无天。我们真的会在世界上遇到第二个人，会愿意和你过成一个样子吗？ You know 凌晨失眠，睡不着，拿着手机的英文电台，大声的念。晚上想喝水，抬手碰倒了杯子，白瓷的盖子掉到地上，碎成了七八块。困意全无，匆忙的穿好拖鞋，清理好碎片。怕光脚踩在地上的时候不小心受伤。一次做大扫除的时候，在家里险些摔倒，自言自语道：“还好没有事儿，不然没来得及拨打急救电话，昏过去了也没人知道。”偶尔呢，买一颗牛油果，用半个拌了鸡蛋，夹在吐司里做三明治，全部吃完觉得有些撑。可无人分享的美味又停不下来。一次周末下班意外的早，去商场逛累了，坐下吃一份鲜鱼鲜。去电影院的路上走着走着又看到了糖葫芦也不错，买了一串吃。在影院门口等候进场的时候，一个姑娘看着我，对男朋友说：“我也想吃糖葫芦，去给我买好不好？”男人撇撇嘴说。你都这么胖了，还吃这么多？姑娘不做声，闷声闷气的，嗯了一声。坐在一边的我听见了，吃的越发的心安理得，还有一点小骄傲。我有时候活得很节制，有时候随心情放纵，一切都在能够让自己感觉舒服的节奏里，张弛有度，做喜欢吃的健康餐点。也打电话叫过外卖，送垃圾食品，活得安安静静的，问自己到底想过什么样的日子，不必咨询别人的意见，不必迁就他人的想法，活得只和自己有关系。其实我有时候觉得挺孤独的，在忽然想吃锅包肉的时候。虽然寂寞有时真的很痛苦，但很多时候会因为寂寞而快乐。也许有一天，我会在此刻渴望不住新的烦恼，但现在和谁都不说话，看一整天书，或是呆呆的晒太阳，又或是耐不住寂寞的给朋友打电话，这样的每一天我都很满足。love me if you can is you if。读完了这样一篇故事，我很喜欢，甚至怀疑故事里的主人是不是跟我住过邻居呢？我也常常下班后去菜市场买菜，然后走过天桥，常常看着亮起一片红色尾灯的拥堵的北三环。我总觉得一个人的充实总比两个人的孤单好。那么最后呢？希望在大城市里独居的小怪兽们，享受今天，努力的让自己变得更幸福。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖。